0: En podcast fra NRK.
1: Joe Swedens The Nevers er fantasy og science fiction i schön förening på HBO Nordic.
2: Bortført er en norsk og ikke helt klisjéfri eh, dramatriller om en kidnapping i Midtøsten.
0: Mens Resistance er et middels krigsdrama som ikke oppfyller sitt potensial. Endelig en ny podcast fra oss i Filmpolitiet etter påskeferie. Vi som sitter her er Birger Westmo? Marte Hedensda og Sigurd Vikk. Og vi skal aller først snakke om den nye serien til Joss Whedon, altså The Nevers og Folkens. Er dere enige med meg hvis, hvis jeg sier at Joss Whedon har hatt en litt sånn halvtøff vinter i mediesammenheng?
1: Ja, altså han har jo vært i ganske så hardt vær etter at det har vist sig at han har en ja, ikke så veldig kul linje når det kommer til hvordan han oppfører seg mot sine ansatte på sett.
0: Ja, det var jo Ray Fisher som spiller da Cyborg i Justice League, som har gått ut og fortalt ett og anna om hvordan han ble behandlet av Joss Whedon på filmsettet til Justice League, som jo nå har kommet i Zack Snyders egen versjon. All vet jo at Joss Sweden tog over for Zack Snyder midtveis i innspillinga, og gjorde flere endringer som ikke ble godt mottatt. Og nå når Zack Snyders versjon er ut, og jeg har gitt en ternekast 6, så sitter jo Joss Whedon igjen med
2: svarte per. Altså, han sitter igjen med to typer av svarte per, både kunstnerisk ved at uh, Zack Snyder sin versjon av filmen han prøvde lag lagde uh, er såpass mye bedre, i hvert fall uh, følger kritiker Birgit Vestmo som da ga terningkast 3 til Joss uh, Whedon sin versjon og terningkast 6 mm. til Zack Snyder sin versjon, og, og i tillegg da så er det jo flere anklager mot uh, regissøren og filmskaperen og seriskaperen uh, den siste tiden som maler et lite hyggelig bilde av han som ja, leder, rett og slett. Altså det, det er Men, mye grom, så, så
0: ja, han er i hardt vær. For å være litt på Joss Whedens side her, da, så er det jo mange rassøl som er flinke filmskapere upp gjennom filmhistorien, så han er jo ikke unik på det viset. Og så må det jo ha vært utrolig vanskelig å komme midt i en innspilling og skulle ta over hele Justice League og prøve å skape noe ut av det halvferdige som Sex Snyder etterlot seg og prøve å få noe sammenhengende ut av det så det er jo ikke bare hans personlige skyld at han har havnet i det her uføret selv om han skal ikke unnskylde oppførslet på filmsetter ja. ja. altså. Kunst,
2: kunstneriske, ikke hans skyld men men hans tror jeg han ska få ta 100% æren slags ja. skylden ja. Det er jo ikke bare i den
1: sammenhengen med Justice League, lig att han har fått tillbakemeldinger om dålig uppförsel for att si det försiktigt.
2: Nej, nå nå ska man nog inte tro allt man läser i den amerikanska pressen, men, men det var nå skriverier om hur han har behandlat Gal gadó, alltså stjärnan från Wonder Woman och för så vitt också Justice League som, som ikke var hygglig läsning.
1: Och og så en uppspelningen av Buffy serien har det också kommit fram lite grann. Groms, hvis man ska tro alle disse varslene ja. som har kommet opp da.
0: Og det her er altså da bakteppet for Joss Whedon vinteren våren 2021. nu nå når han står klar med en ny tv-serie.
1: Ja, og den heter The Nevers. Den har også blitt påvirket av pandemien og allt som har skjedd. Så det som har skjedd med den er at den har blitt delt opp i to deler, eh, hvor da de seks første episodene av sesong 1 kommer nå og eh, begynner på mandag på HBO Nordic, eh, mens resten av sesongen er utsatt eh, og där er det heller ikke Joss Whedon som er showrunner, men det er han som har skrevet og regissert og produsert og er showrunner på første halvdel av The
0: Nevers. Three years ago everyone var the touched. I up with a power.
1: The Touched are rewriting the rules of reality. I want them under control. There's a harmony to our world that's worth
0: preserving. The Touched are not a threat, yet you seem determined to prove that they are. The church, the purists, they're a danger to us. We have enemies we don't know about yet. Ah! Oops. Ja, ut det dette lydklippet, så tenker jeg at dette må jo være noe sci-fi-lignende med noe religiøse undertone.
1: Ja, altså dette her er rett og slett eh, en liten sånn deilig sjangermiks. Eh, du kan se, si at vi beveger oss i en litt sånn florlett viktoriansk gote, gotisk skrekk, eh, isped fantasy og et snev av science fiction, eh, og der er skikkelig... Der er Joss den god, han klarer den balansegangen mellom de ulike sjangerne han uh, har blandet her, uh, og det er blitt en sånn, ja, veldig sånn kul verden. Uh, vi befinner oss i et alternativt London da, under den viktorianske perioden, uh, hvor vi får litt sånn steampunk- Eh, litt grann magi eh, litt overnaturlige ting og også da et snev av science fiction som lurer i bakgrunnen
2: altså det der er jo uh, sånn cirka handlelista til Martha Hednstad på den uh, vanlige kino-kveld men, ja. men altså er, er vi må bare bryte litt ned, altså HBO står bak det her, yes. selveste HBO HBO Max, HBO Max. Mm. nye samarbeid og alt det er bra, kommer til Norge i løpet av året kan ja. man uh, anta men det er en HBO-serie, og, og hvis man liksom legger bort allt med med Joss Whedon som har med han som uh, person å gjøre så är ja. det her også Maren som har gitt oss Buffy uh, Firefly Avengers film nummer en som er sett som den beste altså, han har virkelig levert i uh, det her landskapet altså, det, det, det får, man får litt sånn uh, serievann i munnen uh, av, av ingrediensene her uh, hva var liksom hva var dine tanker når du gikk inn mot det her? For det har jo vært en serie som har vært på radaren vår i stund, nettopp på grunn av at overskriftene har virket så tiltalende.
1: Ja, dette her er jo en serie som jeg har gledet mig til å se, nettopp på grunn av at jeg synes traileren så kult ut, og at jeg, jeg liker jo det der universet. Jeg elsker jo den viktorianske London. Det er jo en så kul setting. Og når du i tillegg fyller på med steampunk, som jo ofte er gjort i den settingen der, og det er noe som virker så om noe overnaturlige greier og litt science fiction så er jo jeg Ombord med en gang Det som er veldig viktig for meg Når det kommer til sånne serier som det dette Er at den verdenen som bygges opp Er troverdig i sitt fiksjonsunivers Og at det ser bra ut Og overbevisende ut Og det gjør virkelig det nevers Jeg føler at det er liksom I et parallelt univers Der disse tingene skjer Og det som skjer Det er jo da at vi er på 1800-tallet En gang Og det er en händelse i London som jag inte ska gå så väl med in på, men det sker några grejer eh, som gör att folk utvecklar evner. Eh de blir touched altså de kallas for touched, altså de touched de berörte. Mm och då så någon får på något de kan skjuta flammer med händerna. Eh, noen kan se elektriciteten i luften och hur den beveger sig. Eh, noen kan se in i fremtiden, mens noen igjen blir deformerte, eller det er en jente som bare blir en stor kjempe, sant? Så, mens en annen plutselig ikke kan engelsk lenger, men hun snakker alle språk i verden uten kontroll. Så det er, liksom, det er, på en, måte, det er en greie som både gir og tar, og så er det flest kvinner som har blitt berørt, sånn at denne på en måte kall pandemien, blir ansett som en kvinneting, selv om det også er menn som har blitt berørt av denne hendelsen.
0: Men er vi da inne i territorie som Joss Whedon har så stor kjennskap til her?
1: Altså, det är kanske mest naturlig å trekke paralleller til eks men som jo også Joss Whedon har skrevet. Han har skrevet eks-menn-tegniserer. Og... Fordi det er jo noe med det der, det med å få krefter, det med å kanskje ikke være tilpass med sine egne krefter, hvordan samfunnet ser på dig som er annerledes, og hvordan samfunnet kan enten ville utstøte, trykke ned, ødelegge personer som, som har krefter. Det er noe denne serien i stor grad tar inn over seg. Og den tar jo oss da med til et tidligere barnehjem, som der er en rik kvinne som har vært liksom sånn, hva heter det?
2: bestyrerinne?
1: Nei, ikke bestyrerinne, men hun har puttet penger inn i det. Hun er så... velgjører. velgjører, takk. Hun har vært velgjører for dette barnehjemmet, som nå har blitt da gjort om til et slags senter for The Touched, altså de mm. som er berørte. Og der er det Amalia True som er bestyrerinne, spilt av Laura Donnelly, Uh, og det er hun som spilte <laughs> søstra uh, til uh, uh, ho, Jamie i Outlander uh, hvis det er noen som husker det hun har også spilt en rolle i The Fall, men jeg har ikke sett The Fall uh, så jeg forbinder henne veldig mye med Outlander, og der er hun en sånn skikkelig sånn ja, dame med bein i nesa som trøkker til og ja, hun er veldig rå egentlig i Outlander eh, og det er hun også i The Nevers um, hun kan se glimtvis inn i fremtiden på helt sånn, ja, absurde øyeblikk, plutselig så bare får hun et slags anfall, og så gir den et glimt av fremtiden og um, og så har hun også noe mer over seg som virker veldig mystisk, som vi liksom ikke helt i starten får vite hva er. Og hun vil redde og liksom beskytte disse som er tørst, og jobber da sammen med sin gode venninne som heter Penance Adair, spilt av Anne Skelly, med å da liksom hjelpe disse disse menneskene som er berørte.
0: Men for å være litt djevelens advokat her nå da, Marte, jeg har jo ikke sett noe av The Nevers mm. så langt, men utifra det du forteller, alt det jeg har hørt deg si nå, minner mm. meg om ting jeg har sett før. Ja. Mm. Yeah. Er det noe som gjør The Nevers unik
1: på noen vis? Altså det som jo Joss Whedon er god på da, når vi ser tilbake på det han har gjort før, så har han jo ofte tatt ting som vi har sett før og gitt sin vri på det. Altså sånn som Buffy er jo en vri på liksom skrekk-sjangeren. Eh, altså Firefly er en god gammeldags-vesteren som han har puttet i verdensrommet. Altså, det som kanske er det nye her, er den konkrete sjanger som han får til. Eh, og jeg vil ikke si for mye om vad som er science-fiction her, men jeg syns sånn... Han han klarar kombinere kombinera fantasy och science fiction på en väldigt finurlig och överraskande och kul måte som gör att jag blir skickligt engagerad i historien. Um, men uh, så är det ju som du säger att eh uh, detta här är mya det ting vi har sett för och rollfigurerna han har lagt här är ju folk vi har sett för. Alltså Amalia True, hon är den där är hon kan slåss Hun är liksom hårt slående både i knytnäven og i kjeften. Hun kan liksom verkligen snacka för sig och snacka lätt rätt från levera eh uh, hon är liksom en kul och tuffa personligheten som vi som hon är liksom eh uh, så har vi jo då eh uh, Penny's Adair som er hon där dritintelligente oppfinner jenta, som ikke bryr seg i det hele tatt om hvordan hun ser ut, men selvfølgelig er bare smellvakker. Og så altså, har vi da Melody, som er den ene antagonisten i serien, som er en spikspennad gæren, men veldig sensuell og seksuell kvinne. Noe Jo Joss och også er liksom litt sånn Kanskje lite litt med før at den gale og slemme personen som er kvinne kan finne på å være litt sånn ja, overdrevent seksualisert, for eksempel. Sånn at det er jo klisjeer og en del sånn, kanskje problemer knyttet til rollefigurerne som skildrer seg men likevel så liker jeg de så godt. Og jeg blir så, altså, Penance, er det hun er dritkul hun ja, ok, det er liksom en klisjé uh, hele den figuren, men altså det er så gøy at hun finner opp liksom uh, kule ting og duppeditter uh, og, og liksom Amalia True, hun er bare så tøff det er jo kjempeunderhold
2: <laughs> Men sitter du liksom og forhandler med deg selv uh, som kritiker om ja, at du kjenner igjen så mye av det her og vet ja. liksom hvor uh, Whedon eventuelt har tatt noe snarvea, kanske brukt om igjen, kanskje uh, er bortitt Uh, stereotypia som man egentlig bør holde seg mm. for god til Å, å reprodusere i et TV-landskap i 2021 Samtidig som du sitter her med Jeg ser for meg at uh, liksom popcorn-arma ja. går greit Og at gliser er på plass her, Martha Det, er, det, er,
1: det er akkurat sånn det er Og jeg blir kjempeunderholdt av det Selv om jeg også ser liksom problemene som ligger der Og selv om dette, denne serien er veldig sånn Joss Sweden på både godt og vondt da Sånn at hvis man kjenner godt til liksom hans tidligere CV, så vil man dra kjennsel på veldig mye av det som han lager her. Både på det som er bra, og på det som er dårlig. Og selvfølgelig, han har, siden dette här er HBO, så har han for eksempel tonet ned noe av de der vittighetene sine og de der punchene og one-linerne som man på døde liv skal putte inn overalt, men det er en god del av de her også, og det er klart at ja, såna dåliga eller sånn liksom törrvittiga one-liners kan bryte stämningen eh, når när det egentligen er spännande eller rörande eller skummelt, så ska det se på död liv komma inland en sån där är vittighet som er väldigt joswedensk, eh men det får så vara alltså.
2: Men nå er jeg litt spent fordi eh, veldig mye av plottbeskrivelsen du hadde i innledninga på denne serien mm. overlappet med The Irregulars som eh, nå i påske hadde premiere på Netflix, mm. som også foregår i London på 1800-tallet, som handler om en rift som oppstår som gjør at eh, nokka fra en parallell dimensjon kommer inn og preger en del individer i det dette landskapet. Den er jo satte Sherlock Holmes-universet, så her er det jo Dr. Watson sammen med en gjeng tenåringer hvor det også er folk med gaver altså ja. de har ikke touched, men de har uh, gift Uh, og, og den har mye kult på seg, men den ser ikke så uh, fordømt bra ut, for å være ærlig. Altså, den uh, lider litt av det Netflix ofte gjør med sine tenåringsorienterte eller young adult uh, overnaturlige serier. Altså, de lar det stå til, det ser litt techie ut. De, de på en jeg skal ikke si de dyrker en trash-estetikk, for det gjør ikke de, men de har ikke noe problem med at spesialeffektene ser tekk ut, de har ikke noe problem med at det ser litt sånn skoleteater, Oliver Twist-aktig ut i enkelte av mm. uh, de viktorianske, samtidig som de super superivrig uh, på få uh, ballscenene på Buckingham Palace til å så lekker at folk, altså det er veldig sånn meme-verdig opplegg. Sånn har jo HBO tradisjonelt, eh på de har jo lagt sig på en mycket mer sånn, uh, sober og mm. och lite mer sån genomproducerad linje kor kor det verkligen är høy produksjonsverdi, jeg er men altså produksjonsverdien ser ø, veldig, det ser påkostet ordentlig ja. ut, samtidig som de også har hatt en hang til å være drøy med både sex, ø, språk, og altså det snakket vi om gamle, altså HBO for ti år siden, dem som slapp Game of Thrones, dem som hadde... Det er hårdgjørelse her også. Ja, det, for jeg lurer på, hvordan matches det er, og så er det en serie som på en måte oser av HBO, og som bare kunne ha gått der, eller er serielandskapet vi nå beveger oss i strømmeveiden såpass mangefoldig de at det her kunne det like vært en Amazon-serie eller en Netflix-serie? Det,
1: det kunne vært en Amazon-serie, men kanskje ikke en Netflix-serie. Det handler litt om hvordan det ser ut sånn som du snakket om. Netflix er, har ofte lavere produksjonsdesign for å bruke produksjonsvalue, og så hva faen skal vi kalle det, uh, det lavere kvalitet på, eller hvor mye penger de har puttet inn i, hvordan ting skal se ut uh, som, som
0: uh, The Crown, for eksempel?
1: Nei, men altså når det gjelder <laughs> fantasy-serier uh, det er veldig mye rær ute på Netflix-fronten når det gjelder fantasy-serier um, mens det um, der synes jeg Amazon har vært bedre Men det er jo, ikke til å legge skjul på At det er et ordhus her Hvor det blir, det er titsenes I ekte HBO-stil Men så er den også I tone Så er den Altså den er ikke så mørk Som jeg ville kanskje forventet Av en HBO-serie Fordi at det er Joss Sweden som har laget den
0: du, jeg lurer litt på den kombon av steampunk og sci-fi som du har snakket litt om mm. her nå på The Nevers, for det er en kombinasjon jeg liker veldig godt, kjenner jeg. Jeg husker spesielt, eh, Bioshock Infinite, som mm. kom for 7-8 år siden, som jo lyktes veldig godt med det. Der foregikk handlinga i en opptikt av by i 19 som eller rett etter den viktorianske æren da, men like fullt eh, fremdeles in inspirert av den arkitekturen som, mm. som var gjeldende der og eh, der var jo eh, sci-fi elementen rotfesta i daltidens teknologi, selv om noe av det var veldig fantasifullt selvfølgelig, men så var det designet på en måte som, som gjorde det på en måte i hermetegn da, realistisk i ja. forhold til hvordan resten av samfunnet så ut. Hvordan er sci-fi-en inkorporert i The Nevers, hvis du kan si noe ja. mer spesifikt om det?
1: Jeg kan si noe litt mer spesifikt om akkurat steampunk delen, altså den er det og så oppfinner jenta, og så hele tiden glemmer hva heter, Penn Zedare som står for, hun kan se elektrisitet, og hvor elektrisitet har lyst til å ta veien. Dette her er jo en tid hvor Uh, man har jo begynt å liksom få lamper og elektrisitet i hjemmene det, det er mye mer av det uh, og hun på en måte kan utnytte det og hun, hun finner opp mange finurlige duppeditter og ting som på en måte er i den steampunk-landskapet uh, så, så det steampunk-delen er det på en måte hun som står for og da ett det et
2: oppfinnerlandskap, oppfinnerlandskap. Da, med, med litt sånn glanset brass og skruer og tannhjul og den slags ting
1: ja, og den science-fiction-delen som ligger bak, har ingenting med det å gjøre. Det er en sånn overforliggende greie som ligger og liksom vaker under overflaten. Jeg kan ikke si noe mer om det. Jeg vet, for det vet jeg ikke veldig mye om det, men vi får sånne små drypp her og der om at dette her, ikke kanskje, det er ikke bare fantasy, det er noe annet her eh, som ligger der, og som har noe med... Amalia True å gjøre, men jeg kan ikke si noe mer enn det. For det første, fordi at det ville være å spoile, for det andre, fordi at jeg etter fire episoder av sex, vet uh, ikke så veldig mye heller, men det kommer en del sånne små, veldig spennende drypp, her og der, som sier noe om at dette egentlig er en sci-fi. Mm. Uh, så det, det er veldig spennende, og jeg ja. elsker den der jeg liker veldig godt den der mixen av fantasy og steampunk, og at det er noe mer, noe annet, som jeg ikke helt vet hva er. Det er veldig godt gjort, synes jeg, og veldig godt balansert. Så, det
2: er jo HBO, så det kan jo være en verden i Westworld, Martha. Vi er i steampunk, sci-fi, fantasy, det det? world.
1: Så, men, men det er... Jeg koser meg skikkelig med det her, altså. Og så er det jo uh, interessant og problematisk på samme tid at uh, dette her er en, et cast med stort sett uh, kvinnelige hovedroller. Ja. Um som på något sätt står upp mot övermakta och det är eh några av antagonisterna handlar också om liksom det patriarkalska samhället vi befinner oss i försöker att trycka denna denna kvinnegrejen ned och att det är väldigt viktigt att inte liksom di di på något sätt disse kvinnorna som har all dessa krafter på något sätt få komma över på de är kun offre, de är ikke speciella det är väldigt viktigt att eh de liksom inte eh, får makt är en sån og uh, greie um, som på en måte jo tar opp både liksom kvinnekamp på den faktiske tida uh, vi befinner oss i, men også på en måte drar litt, litt sånn paralleller til dagens samfunn og sånn. Uh, og det er jo spennende, samtidig som det også er litt rart at Joss Whedon velger å gå den veien når han samtidig ikke er i det hele tatt når det kommer till hvordan en del av rollefikkurene portretteres, sant? Så det er, der, det er sånne ting som kniver mot hverandre hele tiden här, som, som gjør det litt vanskelig, men på et liksom rent underholdningsfaktor messi opplegg, så
2: synes jeg det er jævlig gøy. Men, men hengen igen i noen litt sånn forslitte ideer om hva feminisme er, altså, har, ja. altså er han fremdeles uh, under det inntrykk av at uh, jeg vet feminisme er, for jeg skjønte en gang på 90-tallet, og derfor litt så har ikke sånn. jeg endret oppfatning.
1: Altså, uh, ikke sant? Uh, det er feministisk at en dame kan slåss! Det feministisk ja, der, at en ja. dame er smart! Altså okay. uh, liksom det er litt der, ja. men samtidig som liksom den ene antagonisten er en superseksualisert, gal dame som du, du kan for eksempel begynne å argumentere for at ja, men her har Joss Whedon eh, laget Melody som et bilde på den der eh, altså den gotiske, gale kvinnen som jo er en sjangertrope eh, og en, en sånn faktisk greie på hvordan eh, altså kvinnelig eh, mental helse og sexualitet ble ansett på den tiden, Uh, man kan gå dit og på en måte mene at Melody er en slags en metafor på hvordan det samfunnet var den gangen, uh, men likevel så velger han å gjøre henne superseksualisert. Ikke sant? Sånn det... det «Sorry, Joss Whedon, jeg vet ikke om du har prøvd på det, men det funket i så fall ikke!»
0: <laughs> Er det kanske farget litt av det du nå vet om Joss Whedons oppførsel på diverse ja, filmsets?
1: Jeg tror ikke jeg er det. Det er, det er jo vanskelig å si, da. for man kan jo aldri vite vad som ligger i sin egen underbevissthet. Men det er jo, altså, ak akkurat når det gjelder hunden Melody, det at på den mest seksiske, sexy eh, dama hun er også jævla støgg samtidig som hun er sexy men altså, eh, er eh, på en måte hun liksom, hun bretter ned for å vise frem puppene sine hun liksom har ett sånt kroppsspråk som er veldig sånn oversensuelt og overseksualisert och hun er også clean speak spennagern så liksom det er et land med den der greia där som ikke som skurrar lite. Ehm um, och det är oavhängigt av vem Josh Sweden är och och vad han har gjort. Um, men visst man på mode se bort ifrån alla dessa alltså det är väldigt lätt att dra the nevels för väldigt väldigt många ting. Man kan se det här är dåligt, det här är dåligt, det här funkar inte, det här funkar inte. Eh detta på mode burde Josh Sweden på mode gjort bedre. Vi är i 2021 och så vidare och så videre. Men det är också skickligt underhållande upplägg. Han är ju en god underhållare liksom. Det er jättegøy och jag syns det är spännande och jag är skickligt skickligt spänd på fortsättelsen. Eh och jag koser mig väldigt mycket med The Never's. Så det har varit jättevanskligt för mig att försöka sätta et tärningkast på det här.
0: Men har du grejt det?
2: Ah. Vill du se två tärningar? Okay, min personliga
1: tärning, alltså sån min, visade bara skilde på regen och eh, så hade jag lätt till att tärningkast 5 men jeg tror ikke jeg klarer å måte stå <laughs> innenfor den femmeren som kritiker, så da må det bli en terningkast fire.
0: Det var klartale, Marte Hedenstad. The Nevers kan man se
1: på HBO Nordic fra og med mandag.
0: Da skal vi over til en annen serie som er aktuell på en annen strømmetjeneste, Sigurd. Det stemmer på søndag på TV2 og TV2 Sumo,
2: så kommer den norske dramatrilleren bortført.
1: Thanks to the good grace of Allah, this brave group of the Islamic State have captured the three of us. If, if there is an attempt to find us, we will be immediately. We are going to do everything in our power to solve this.
0: What are you going
2: to sure it's in your power to save them.
0: Nå, står Bortført heter altså serien, og helt urelatert så kan jeg bare si at jeg hater trailere med sang i seg, det man bare slutte med. Men bortsett fra, fra det, hva slags serie er det her?
2: Nei, det er en serie med sang i, i traileren, for å si det sånn. Altså, det er en serie som uh, uh, går for å få deg til å, å føle, og som uh, bruker ikke mye høydramatikk for å underholde et bredt TV-publikum. Det er jo en spenningsdramatriller satt til Midtøsten, som handler om en norsk jente som heter Pia, spilt av Andrea Bernsen, som er på reise i Midtøsten, og på vei gjennom Sina i ørken, etter å ha vært på en liten badetur med noen israelske venner, så blir hun, sammen med disse to israelske vennene, kidnappet av terrorister fra IS, og det her skjer veldig kjapt så det er liksom nesten premisse for serien løslatelseskravene fra IS som da både går til israelske og norske myndigheter dem er umulig og de diplomatiske og militære mulighetene for en renningsaksjon er svært vanskelig og gjort ekstra kompleks av at det her har skjedd i Egypt, så sånn at det er en tredje nasjon som på en måte er med i forhandlingsspillet her og så er det jo en desperat situasjon for de pårørende og spesielt da for Pia's mor, Alex spilt av Annike von der Lippe. Emmy vinner Annike von der Lippe, eh som da reiste til Israel og som det viser seg har en del venner både i Gaza og blant israelske politikere for ho var en del av forhandlingene i 1993 da Osloavtalen komte. Så her er det også røtter i Osloavtalen og som gjør at en norsk serie satt i Midtøsten får en skal vi se si en litt sånn naturlig tilstedeværelse, altså her er det ikke bare at Norge som serienation også vil in på liksom Midtøsten som spenningssenter, vi vil ha lite av Homeland, Libero, 24-kakestykket på en måte, altså det, det er en relativt naturlig grunn til at det er en, en link her, og det er jo med å, å gjøre det ekstra spennende, for jeg må medgi Och vi ska kom dit har någon invändningar mot serien som märker att för en spionglad fyr som älskar Homeland, Le Bureau Fauda alt som är av efterretningsorienterat spänningssektion från den regionen så så, så blir jag extra fascinerad när när Osloavtalen brukas som en liten sån slags kärna eller utgangspunkt av moderne modern efterretningsspänning i Mellanöstern
0: så, så det er det fascinerande tematikt det här det är det absolut. Nu blir jo interessert i å se denne serien først og fremst fordi Andrea Bernsen spiller en av de største rollene. Det var jo hun som spilte en utrolig sterke hovedråd som Kaja i Erik Poppes utøya 22. juli, der hun imponerte i sin debut, og nå blir hun tatt til fange av IS. Vi viderefører hun den samme typen sterke skuespill fra Utøya-filmen den denne serien? Det
2: synes jeg, i, i de,
0: og det skal sies, jeg har sett fire av 10 episoder, det
2: var det TV2 sendte ut til anmeldera i, i forkant av premieren, men hun havner jo ganske raskt i en ekstrem situasjon, altså hun er kidnappet, hun er ikke helt alene, men hun må igjen da, som i Erik Poppes utøya 22. julefilm, tilbringe en del tid alene med kamera i en extremt presset situasjon, og der har Andrea Bernsen noen, altså hun har en sånn rå gjennomslagskraft i sin mimikk og sin tilstedeværelse foran kamera, som også kommer gjennom her, og som, som spesielt i de mest opprivende scenene, og det er en del opprivende scener her, så, så, så løft seriens emosjonelle kraft av hennes skuespill. Det er ingen tvil om det. Altså, hun har uh, kvaliteter som gjør at hun uh, kan være i den rollen og, og holde på en, en troverdighet og en intensitet som, som griper oss som TV-seer. Fordi hun, hun uh, Kjem igjennom skjermen, hvis det er et litt forslitt uttrykk, men jeg har ikke brukt på en stund, så jeg, så jeg velger å, å bruke det. Så, så, så jeg synes hun gjør en veldig god ø, rolle. Problemet er at den rollefiguren rekker vi nesten ikke å bli kjent med før ø, hendelsene ø, trer i kraft. Altså, hun er litt sånn i, i backpacker-klisjelandskapet, etablert på, på liksom sin ferieutflykt da, i Egypt, men men vi får liksom ikke bli kjent med Pia-rollefiguren før hun må begynne å være i denne ekstreme situasjonen. Det kan jo endre seg utover i serien, men etter fire episoder, nå er Pia en av hovedpersonene, men hun er ikke blant de... Altså, det er nok Anneke von der Lippe, sin, sin mors figur, Alex, som er eh huvudperson tillsammans med en israelisk toppolitiker sån i i skjermtid. men, men jeg, jeg, det her är inte en serie kor Andrea Bernsen gör skam på oss här på något og och vidareför de extrema kvaliteterna som man kan se si kämpar om som skådespelare genom
0: ut i 22 juli och så här et annet navn jeg må trekke frem her er en av skaperene bak serien, for det er jo da min gamle P3-kollega Kyrreholm Johannesen, ja. som jobbet i P3 fra slutten av 90-tallet og litt ut på 2000-tallet. Han har jo da skrevet någon episoder av tv-serier tidligere, Meglerne og Folkevalg, blant annet. O han var jo då kjent som en mormormarn då han jobbat i P3. Är det någon morsomt är det någon kyrmorsomt över bortfört? Nej, det det no
2: no känner jag så jag vet inte vad som är men det känner inte igen nå av karate radiohumoren i den här serien. Nei, det var det ett et flåsatt spörsmål. Ja nej och det han har skrivit manuset tillsammans med en som heter Ronnie Weiss Berkovitz og det är ett manus med øh, någon väldigt tydliga kvaliteter som jag tror de är väldigt på något eller på, men det är också ett manus som är som tv-serie øh, men har någon manglar i vart fall för mig. Altså, det är ett manus som brukar extreme situationer og Mellanöstern som bakteppe och någon saftiga familjehemligheter till att bygga en väldigt sån intrigefylt og nesten litt såpatt uh, serie. Det är langt fra uh, den sobre realistiske tonen i Le Byreau, for eksempel, til uh, Bortført. här er mye mer sånn, tilskrudd dramatikk, og plottvriene kommer tett, og er mange, og jeg sitter med en følelse av at det kommer til å komme uh, at skille flere før jeg gjennom og, og det her. Det är en del sånn, sånn, kunstige konfrontasjoner, og en del veldig stivere plikker som er liksom bygd upp for å ha enkle konflikter og väldigt tilskrudde situasjoner gående hele tiden. Det er bare halvtimes episode av det her. Det synes jeg er et fascinerende grep, altså vanligvis så vanligvis vil det jo være tre en time. Men det tempoet gjør øh, at jeg ser at øh, dramatikk, tempo, storkantspenning, litt sånn homeland-aktige Cliffhanger. det er det de har gått for, og, og der har manuset definitivt kvaliteten. Men jeg synes jo at en serie satt til denne settingen, og som bruker liksom Osloavtalen som bakspill, bør også ha en, en dybde og litt tid til å tegne og forklare underveis. Da. Fordi for eksempel når Osloavtalen omtales som naiv, og vi skjønner at det er vesentlige forskjeller mellom Hamas og IS, for exempel som går på, på ideologi og, og hvem de er, så bør serien si no mer om det og gi oss litt bakgrunn rundt det. Eh, uh, her er en serie som enten bare tar det for gitt at alle uh, som skal se den her serien i Norge kan midtøsten ut og inn og ha liksom full oversikt og dermed ikke trenger den kunnskapen, eller så er det en serie og det her er tror den er da, som tenker at det er ikke så farlig, det viktigste er at vi skaper en engasjerende historie om en norsk kvinne som blir kidnappet av IS. Og, og der er den god, men men jeg synes ikke den er god som etterretningsbasert spenning i Midtøsten, og det har også mye med at manuset legger opp til en uh, kamp for oss få denne, uh, eller disse tre uh, unge menneskene uh, fri, og, og den er ganske såpatt, hvor det brukes ganske kyniske virkemidler, samtidig som desperasjonen er, er reell, og det er interessant å se, så, så er det på grunn av den liksom, denne familiedramatikken som ligger i bunn, og så litt sånn tilløp til... Uh, litt sånn melodramatisk og, og en litt sånn ja, ja, nå har jeg brukt såpatt flere ganger, jeg skal slutte å bruke det, men jeg, jeg sier det en siste gang, det er litt såpatt det her.
0: Men skal jeg så bort før Sigurdvik eller skal jeg lavert? Jeg tror øh, du skal gi denne
2: en sjanse, Birgir, og jeg tror det er veldig mange som kommer til å se denne, men, og, og produsent siden er det også parallelle her, Frikjent var jo en TV2-serie som hadde øh, øh, en, sånn, en tragisk hendelse fra virkeligheten som utgangspunkt for sin dramatik og som hadde Nikolaj Klevebrokk i en, en sterk hovedrolle sammen med Tobias Santelmann. Den ga jo også som sånn på pokeren for litt av det samme, altså det var en litt sånn såpatt vri, så det er jo noe som får meg litt sånn piggan ut, samtidig den ble jo sedd, av drøssevis av et, altså et stort TV-publikum som storkoser seg jeg tror kanskje Bortført vil ha noe av de samme øh, øh, parallellene altså, den kommer til bli sett av mange som vil la seg underholde av høydramatikk og en setting som er veldig fascinerende og veldig spennende men de som liksom øh, foretrekker Lebyrå og framfor kanskje T.O. med Homeland, dem vil nok sitte igjen her og tenke at det her er ikke helt min tekopp Vilken tärning har du havnat på? Jag är havnat på en sträng tärningkast 3 och det är fördi att jag sitter och jag ska inte säga si att jag är i rölland men jag sitter och och tänker å herlighet så mange gånger här altså, det är en del replikväxlingar det är en del miljöskildringar det är en del konfrontationer och en del plottvrida som, som framstår väldigt sån rigget for uh, dramatikk på en måte som, som river meg ut av den realismen jeg skulle ønske av denne serien klart å bevare bedre. For i uh, de scenene hvor uh, hvor um Andrea Bernsen er kidnappet, så ligger det et alvor og en realisme som som virkelig setter meg inn i den situasjonen. Men er mister litt den følelsen da, når vi da klipper videre til en litt sånn der øh, overdramatisert konfrontasjon på et kontor litt bortenfor. Så det er i, i det skjæringspunktet føler at den ikke helt treffer balansen. Så en streng terningkasttre, men ikke en terningkasttre som sier at den denne serien er øh, uvesentlig eller likegyldig, for det er en virkelig ikke vil nok fungere for veldig mange, og det drøssevis av gode prestasjoner her, Flotte skuespillere, og, og kan jo også nevne at, at er, altså, jeg kjenner bare en av de to regissørene fra før, det er Stian Kristiansen og Uri Barbas, som er regissøra, og Stian Christiansen har jo begeistret som filmregissør, med, spesielt for min del av Man som helsket Yngve, som jeg synes er en fantastisk film, så, så det er jo dyktige fagfolk med hele veien her. Eh, så, så det er kvaliteten, og så, nå skravler jeg i et tempo, men jeg kan bare skyte inn også at det er litt rufs. Altså, det er aksjonsekvenser her, hvor ø, sjåføren må ut av døra på en måte to ganger, ø, og det har gått litt tid mellom. Altså, det, det går ikke helt opp, altså, det, er, det er litt sånne ting, som, og også noen dialogscener, dialog hvor det virker som ø, det er klippt mellom litt sånn to ulike opptak, ø, og så går ikke de helt sømløst over i hverandre, så det er litt sånn rufs så, som jeg syns at ø, trekke ned da, den har jo blitt påvirket av pandemin innspillingen av denne serien også, den ble spilt inn i fjordsommer blant annet hvor det var øh, øh, røde land og, og den er jo spilt inn i, i flere land og, og over flere grenser så det er klart, den, det, det kan ha gjort noe med, med tida de har hatt til rådighet og muligheten til å gjøre flere opptak så, så jeg skal, skal ikke si at det, det er slurv, det, det skal jeg ikke si men, men det er deg, det er litt, litt rufs og det trekker også ned da har jeg vel skravlet meg ferdig, altså en, en streng treer til bortført, men absolutt en serie som er verdt å sjekke ut hvis du liker frikjent, hvis du like uh, høydramatikk i realistiske settinger, i hvert fall på papiret, og gode, intense skuespillepristasjoner.
0: Takk for den, sigur Og da har vi vært igjennom to serier. Det er på tide å snakke om litt kinofilm, og jeg har vært på kino denne uka og sett Resistance. 123 children. Their parents were just killed by Nazis. We need to train them to survive. What good does it do to teach them fear? I think it's important to help the children laugh in the middle of this war.
1: There's a group in Lyon arming themselves to fight back. We need to find guns, we need to learn how to shoot.
2: Do you really think I could help anyone with a gun? Of course not.
1: But uh, your passports are impressive. Look okay,
0: at this. Marcel
1: Marceau. It's a
0: great name. Welcome to the Resistance. Och ja, filmen heter alltså Resistance eller Resistance, som det ble sagt i trailern. her. det här et ett krigsdrama. Premiæredatoen er 9. april, og alt som kjenner norske historie skjønner jo at det er sikkert ikke tilfeldig at denne filmen har premiere på akkurat den daton da Tyskland invaderte Norge i 1940. I traileren hørte dere en et navn, Marcel Marceau. Ringede noen bjellene? Nei. Det ikke det, altså. Det gjør ikke det. Okej, okay. Du, Marcel Marceau, han var det 20. århundrets fremste utøver av pantomimekunst. Altså, for de som ikke da skulle vite kap pantomime med så snakker vi her da om eh, teaterkunst uten dialog, der alt fremføres med kroppsspråk og mimikk. Eh, klisjeen her er vel da den, 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 en fyr som er mart kvit i tyne, har på seg trikå, går i gata og plager for bypasserende med sånn grimasa og, og gestikulasjoner. Som, ofte med alpelue også. <laughs> ofte ja. med alpelue, ja, Som da skal fremføre... Eh, efterant budskap eller en følelse eh, bare ved hjelp av kroppen og det var det Marcel Mar så ble verdenskjent for i sin tid men Regissør Jonathan Jakubovits ville lage en film om Marcel Marceauxs liv, og da han begynte å gjøre research om denne franske mannen, så fant han ut at Marceau hadde en for mange ukjent krigshistorie, og valgte å fokusere på det i filmen «Resistance». Fordi eh, i 1938 bodde Marcel Marceau, som da ikke het Marceau på den tida, han bodde da i Strasbourg eh, i Frankrike, eh, jobbet i farens slaktebutikk. Men eh, på så opptrådte han da i et lokalt teater og eksperimenterte der med pantomime. Noe av farens syns var helt forkastelig, fordi det mettet ingen mage, mens hvis du er slakter, eh, da går du aldri sulten. Det er da farens... Eh, ideer i den denne filmen, som man jo for så vidt kan forstå da utifra en tankegang anno 1938 og litt hardere tida enn det vi er kjent for i dag. Men så er det nazisme på fremvars i Tyskland, og flere jødiske barn blir foreldreløse fordi ja, foreldrene deres blir drept av nazisterne. En fransk speidertropp i Strasbourg tar imot 123 av disse foreldreløse jødiske barna, og Marcel Marceau blir da overtart av søskenbarnet sitt. Georges, spilt av, det er sikkert ikke helt riktig uttale her, George, George spilt av Reza Görig, kjent fra hovedrollen i Sauls sønn, blir overtart da, til å med og prøve å hjelpe disse på et eller annet vis, og Marcel Marceau gjør jo det da ved å utøve pantomime og få disse barna til å le, og få tankene med å over på noe helt annet. Så bryter jo da krigen ut. Frankrike blir invadert av Tyskland, og Marcel Marceau, han slutter seg til den franske motstandsbevegelsen. Derav, welcome to the resistance, som dere har hørt i traljen, ikke sant? Etter en... En del fiasko, så innser han at den beste måten han kan ut motstand på, det er å hjelpe disse foreldreløse jødiske barna i sikkerhet, ved å føre dem over Alpan til nøytrale Sveits. Alt dette er jo groben for en glimrende god historie. Det er bare så synd at mye av den ikke er sann. For jeg har jo gjort litt research og skjønt at filmen er sånn ca. 20% sannhet og 80% prosent oppspinn. Det er blant da et par viktige figurer her som aldri har eksistert i virkeligheten. Blant annet en skikkelig love interest for Marcel Marceau og så er filmens store nemesis, Klaus Barbie, en tysk nazi-offisier som dessverre eksistert på ordentlig, og som här da presenteres som den store fienden for Marcel Marceau og deltar da aktivt i jakten på den franske pantomimekunsten. Bortsett fra at det aldrig skjedde i virkeligheten det heller, så her har regissøren tatt sig enormt store kunstneriske friheter, som jo i og for seg ikke er noe nytt. Det er mange kjente filmer basert på virkeligheten som har gjort det, det samme, så jeg vet ikke om vi kan se si at Jakubovic har, har jukset här, men har skjønt at etterkommeren etter så Marsaudi har ju da offentlig tatt avstånd fra denne filmen fordi den bare presenterer en liten flik av Marsås liv og jeg har lest at de har inngått ett samarbeid med et fransk produksjonsselskap med tanke på å lage en ny film som skal da gi et sannere bilde av hele Marsås liv og karriere men det er jo et annet type prosjekt Den här filmen tar sikte på å bare presentere en liten bit av Marsås krigshistorie som jo i utgangspunktet virker interessant nok i seg selv.
2: Jeg tenker jo mange historiske filmer og serier som du ser dikter jo litt, og ofte sånn som for eksempel i den nydelige miniserien Tjernobyl, så er det jo for å kunne på en måte summere opp holdninger eller hendelser som egentlig blir vanskelig å fortelle i et relativt kort format, så man dikter kanskje opp en person som kunne ha vært der som gjør det 4-5-6 andre egentlig gjorde er det den type diktning så er det jo greit men altså snakker vi her om at de liksom lager historietråd også, som aldri egentlig skjedde, og, og dikte veldig mye sånn, gjøren til en helt annen person enn den var, eller er det meste liksom, rotfesta i en slags virkelighet?
0: Det er rotfesta i en slags virkelighet, så vidt jeg kan se. Altså denne love interesten, da, som spilles av, øh, hva heter hun da? Nå må jeg bare i mine egne papire her. Figuren heter i hvert fall Emma, og spilles av poesi. poesy. Uh, ingenting som uh, man vet i hvert fall om at det var at han hadde en love interest i den franske undergrunnsbevegelsen, men det kan jo ha skjedd for alt vi vet. Men eh, Klaus Barbie, eh, han var jo en skikkelig jævel, og han deltok aktivt i eh, visse operasjoner, og eh, han avslørte et annet hemmelig hjem for foreldreløse jødiske barn, og sendte alle til Auschwitz. Så eh, filmen er inne på noe her. Det er en viss sannhetske halt i det, selv om... Eh, Marceau og Barbie aldri møttes i det virkelige liv, så um, er det ikke så langt utenfor virkeligheten, og um, Jakubovits bruker jo de her elementene til å dramatik uh, dramatikk og, og spenning, som jo fungerer gott. Men filmen har et eneste stort problem, og det er vedkommende som spiller hovedrollen som Marcel Marceau, for det er Jesse Eisenberg, kjent fra en rek gode filmer, som um, The Social Network, først og fremst kanskje, der han spilte Mark Zuckerberg. man husker han også fra de to Zombielene-filmeren og de to Now You See Me-filmeren. En talentfull skuespiller som jeg har stor sans for, og har hatt mye glede av. En rappkjefta fyr som har talletøyet i orden, og har et ganske distinkt uh, utseende med krølla hår og litt sånn, ja, spist ansikt, hvis det går an å, å si det. Så har, han er en sympatisk fyr, jeg har sett stor pris på... Ikke som Lex Luthor, der, der er han ikke så sympatisk...
1: Er han så sympatisk i The Social Network? Nei, egentlig? ja, det er usannpittisk fortsatt. Nei, er
0: Jesse Eisenberg virker som en sympatisk fyr. Men eh, jeg syns han bommer litt i rollen som Marcel Marceau, og det kan skyldes flere ting. For det første så er han eh, ned for amerikansk i fremtoninga. Jeg synes at rollen burde ha besatt av en fransk barn. For det andre så greier han ikke å inkorporere den pantomimen är en pappa på eh, trovärdigt vis i den här filmen och det kan väl förli pantomime rätt rätt är en reva konstform eh, den har jo mottagit mycket pepper upp genom åren har varit utsatt för mycket latteljöring och kanske er det oförtjänt för det kanske är pantomi med ett vackert konstuttryck som kan gör mye som andre kunstuttrykk ikke kan, men jeg synes ikke at det kommer godt nok frem i Resistance, selv om vi ser jo da så prøve å lette tilverdelsen, som jeg sa da, for disse jødiske barna, ved å ja, underholde dem med pantomi med. Han bruker det også aktivt når de prøver å flykte fra slemme nazister, og det virker bare litt søkt i måten det fremstilles på her, fordi, ja, de... Skal ikke gå veldig nøyaktig inn på det, men de er i en situasjon der det er om å gjøre å ikke bli sett. Og da er det ikke veldig gunstig at Marcel Marr så ligger der og spreller med arme og bein for å på en måte berolige de jødiske barna som han prøver å beskytte. Så det er noen rare grep der som ikke går helt god for. Jeg så på rulleteksten at Jesse Eisenberg har hatt en pantomi med «stand in». Jeg vet ikke om stand-in er på kamera i en avstandsscena for exempel eller om man bare har hjulpet under underveis. Men uansett, så visst någon er eksperter på pantomime i Norge, så se gjerne filmen og send meg en melding om det her er bra eller dårlig i pantomime. Men for mitt utrente øye så ser det bare litt rart ut måten det er gjort på her. Og så er det vel bare det å si at Resistance den ser stor og dyr ut. Den har fantastisk fotografi, tidskoloritten er veldig god, og det er mange elementer rent visuelt som stemmer rimelig godt overens med andre storslagende krigsdramafilmer som vi har sett. Det er bare så syn at historien virker ganske A4, ganske traditionell og det er jo litt oppsiktsvekkende når man tenker på at grundhistorien. den er ganske unik, altså en fransk pantomimekunstner som redder jødiske barn fra nazisterne under 2. verdenskrig. Her kunne man ha gjort mye mer ut av konseptet, kanskje gitt filmen et eh, litt mer magisk et litt mer drømmende preg kanske men det blir, det, blir for, det blir for slapp da, det Jonathan Jakubowicz har gjort med Resistance. Se den gjerne hvis du er glad i dramafilm og bare du ikke forventer deg alt for av det du skal se, og så ja, kjenner jeg jo at jeg gleder meg litt til den den ordentlige filmen kommer da, hvis den noen gang kommer, som kan fortelle mer om Marcel Marceau, fordi jeg blir jo fascinert av en person som har via hele sitt liv til pantomime. Det må ju være et eller der, som vi kanskje ikke forstår, vi som ikke har nært kjennskap til pantomimekunstens fantastiske egenskaper. Det var det jeg hadde å si om Resistance. Kommer du til å gå på kino og se här Marte? Jeg gjør nok ikke det, Vikk. Nei, du de gjør det. Sigurd Vikk.
2: Uh, nei, det, det tror jeg, selv om jeg, jeg er alltid svak for en, en fin fransk «resistance», eller det kan noen vi har på traileren her. Og, og, «Welcome jeg, to like, the resistance». Ja, jeg, jeg, jeg
0: liker, jo, liker jo det. Jeg kan si en ting da til deg, Marte, og det er at et av disse jødiske barna i filmen spilles av Bella Ramsey. Ja, okay. Kjent som... Ja, du husker kanskje hva hun er kjent som?
1: Ja, hun er kjent som Game of Thrones skuespillerinne med ja, en... God på å drepe svære ting.
2: Veldig,
0: veldig god. Ja. En, en, en giant slayer, Leana. bokstavlig tatt. Leanna Mormont, ja. Mormont, i Game of Thrones. Og, ja, hun har en liten roll her, altså. Men jeg synes hun utmerker seg med de mulighetene hun får. Hun må da ofte spill skremt i denne filmen, og det gjør hun alldeles fortreffelig. Så selv om jeg gir terningkast tre tre til Resistance, så er det ting å sette pris på här altså.
2: Og jeg gleder meg veldig, Marte, til at vi ser tilbake om noen år på det her som da startskuddet for at Birger Vest
0: må bunt med pantomime. Det, 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 det gleder jeg meg til. Jeg skal begynne å anmelde filmer med pantomime heretter. kanske ikke på radio, det blir litt dårlig radio, men kanske vi må lage noen videoer om, om det her, ja. Det var det for dagens podcast fra Filmpolitiet. Vi er tilbake om en uke og skal snakke mer om både film og eller serie, Du kan nå høre oss på P3 hver søndag fra klokka 12 til klokka 15.
1: Ja, eh, altså jeg ville bare komme en liten oppfordring. Eh, fordi til uka så er det jo et visst jubileum. Eh, apropos eh, Lena Mormont og, og Bella Ramsey. Eh, Game of Thrones er ti år, folkens. Oh.
2: Ja, det, er det. Ja, det er 10 år siden 17. april er 10 år siden piloten av Game of Thrones rullet ut på HBO og jeg og Marte, vi har jo gjort en del podcast timer på Game of Thrones og det skal vi fortsette med for neste uke så skal vi ta for oss piloten, ja. eh, som kom eh, på et tidspunkt vi enda ikke hadde bynt med gottpod som da ble vårt eh, redskap for å komme oss gjennom denne serien. Men vi skal godt podde eh, piloten neste uke, så hvis du har spørsmål, fan-teoria, <laughs> <laughs> uh, Watch, hvem tror du dør i første episode, og så videre, og så videre, uh, send gjerne en e-post til eh, filmpoliteet alfakrøllnrk.no spesielt hvis det er eh, dragegg eller shame du har sett deg ut i første episoden. Alt det her må debatteres, diskuteres, undersøkes på nytt, og hvis du bare er enten i gang med et godt maraton, eller på vei in i et godt maraton, altså send oss en e-post, si hei, hei i godt land, vi ska ta oss et ett lätt nostalgisk tilbakeblikk på den ti år gamle første episoden av Game of Thrones neste uke. Altså, blir dere aldri lei av Game of Thrones, Marte? Shame! Shame.
1: Ja, nå skjønner jeg at jeg får på en en, en ny giv, og jeg gleder meg til å se første episode av Game of Thrones. Den har jeg ikke sett på
2: mange år, så det blir skikkelig spennende. Og nå skal vi jo i hvert fall da, se det på, på Blu-ray, og ikke oh. på, unnskyld, HBO Nordic, men ikke på den relativt uh, tåkatte strømmetjenesten. Så, og jeg er jo kjempespent. Altså, var det flere involvert i, for eksempel, den siste altså, The Long Night-episoden i sesong 8, <laughs> som var et eneste langt slag i, i natta? Det var altså, svart. <laughs> jeg, jeg vet jo egentlig ikke helt hva som foregikk der, for jeg så det på HBO Nordic, så det var en litt sånn her en brun lappskaus men om någon i mitten och altså til så till slut så hade the night kinget oj
0: oj men uh, förhoppningsvis så ville finna ut at uh, nej det är inte myll att se det i 4k heller så sånn att uh, vi som bara sådde på HBO inte kämpte att se det igen inte föl oss snytta lika
2: jeg har, jeg har allerede kjøpt in uh, sesong 8 på 4K Blu-ray jeg, jeg skal tilstå det, og jeg gleder meg men uh, för uh, sesong 8 så er det da episode 1 uh, sesong 1, uh, som står for uh, ja. uh, vi ska ikke gå på det hele Game of Thrones nei, igjen altså, men, vi
0: men vi skal minnes uh, piloten ja, men hva ska til for at dere ser hele Game of Thrones om igjen fra start til slutt? veldig
2: lite eh,
1: ja, väldigt lite det, altså, når skulle går med den piloten så er det jo fare for at man ikke klarer skrua. Jeg tror,
0: det, jeg, jeg
2: tror egentlig vi, det,
0: det blir en, en ny runde nå. Jeg har en sønn på 15 hjem som bynt å binge Game of Thrones i forrige uke, og han er allerede nå ferdig med sesong 5. Så det er folk der ute som fremdeles skjer Game of Thrones, og altså har man en spørsmål, kommentarer til dere, så er det filmpolitiet alfakull.nrk.no som er adressen. Men nå setter vi sluttstrekk. Og vi som har sittet her i dag, det er Birger Vestmo, Martha Heddenstad og Sigurd Vikk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
1: NRK Radio.